0: Vous écoutez on lit pour vous. Existe-t-il un lien réel entre l'alimentation et le cancer Un texte de l'Extra Oncologie paru le 8 octobre 2023 dans la presse. Au cours des dernières décennies, le lien entre l'alimentation et le risque de cancer a été établi avec un niveau de preuve élevé. Des études scientifiques ont notamment démontré que certains facteurs nutritionnels protègent contre sa survenue, alors que d'autres favorisent son apparition. Survol des connaissances actuelles sur le sujet. Selon le Fonds mondial de recherche contre le cancer, environ 30 de tous les cancers sont directement reliés à la nature du régime alimentaire des individus. Ce chiffre, peut même grimper jusqu'à 70 dans le cas des tumeurs du système gastro-intestinal, estomac, colon et ésophage. Comment expliquer cela? Il faut comprendre que nous sommes tous porteurs de micro-tumeurs qui ont le potentiel de devenir cancéreuses, indique Richard bellivaux docteur en biochimie et directeur scientifique de la chaire en prévention et traitement du cancer à l'Université du Québec à Montréal. Ces tumeurs microscopiques résultent d'une accumulation d'erreurs appelées mutations somatiques qui surviennent lorsque les cellules qui composent notre corps doivent se renouveler et recopier les quelques 3 milliards de lettres de l'ADN. Les avancées de la recherche ont toutefois clairement démontré que « la progression de ces micro-tumeurs en cancer cliniquement déclarés est fortement influencée par notre mode de vie, en particulier par nos habitudes alimentaires et l'exercice physique », affirme le directeur scientifique. L'importance des saines habitudes alimentaires On sait aujourd'hui que les cancers prennent des décennies à se développer, explique le docteur en biochimie. Actuellement, une alimentation saine s'avère l'une des meilleures armes à notre disposition pour contrer leur développement. Les données scientifiques sont claires. L'adoption de saines habitudes alimentaires permet de créer des conditions physiologiques et biochimiques hostiles qui empêchent les micro-tumeurs présentes dans notre organisme d'évoluer vers des cancers matures, dit Richard Béliveau. À l'inverse, une mauvaise alimentation offre un terreau fertile, des conditions d'inflammation chronique notamment, pour que ces tumeurs microscopiques latentes évoluent en cancers cliniquement déclarés. Les végétaux, de précieux alliés contre le cancer. Bien qu'il n'existe pas d'aliments miracles qui préviennent le cancer, de nombreuses études épidémiologiques ont montré que la consommation de végétaux était associée à une baisse significative du risque de développer cette maladie. Les fruits et les légumes contiennent des molécules anti-inflammatoires et anticancéreuses, notamment des composés phytochimiques qui entravent la progression des cellules tumorales et qui réduisent l'incidence de plusieurs types de cancers, indique le docteur Belliveau. Les recherches effectuées au cours des dernières années ont même permis de mettre en évidence plusieurs végétaux comme les légumes de la famille allium, ail, oignon, poireau, les légumes crucifères, choux, chou-fleur, brocoli et les petits fruits, bleuets, fraises, framboises, qui contiennent des molécules capables d'interférer avec divers processus à l'œuvre dans l'apparition des cancers. Intégrer une grande variété de ces aliments aux propriétés anticancéreuses dans le régime alimentaire est important. Car cela permet de viser différents processus associés à la croissance des tumeurs en plus d'accroître leur efficacité d'action soutient le docteur en biochimie. Gare aux aliments ultra-transformés Inversement, jusqu'à maintenant, quantité d'études scientifiques ont rapporté que la consommation d'aliments ultra-transformés est associée à un risque plus élevé de développer certains cancers, comme ceux des ovaires, de l'utérus et du sein. « L'un des plus graves problèmes qui découlent de la consommation de ces produits industriellement transformés est qu'elle cause souvent un apport excessif en énergie qui favorise le développement du surpoids et de l'obésité », souligne le docteur Belliveau. Or, l'obésité est maintenant reconnue par tous les organismes de santé publique comme un facteur majeur de risque de cancer elle est même associée à l'apparition d'une quinzaine d'entre eux. Depuis 30 ans, on assiste à une augmentation spectaculaire de certains types de cancers, notamment ceux du colon, de l'ésophage, de l'endomètre et de l'utérus, chez les adultes de moins de 50 ans, en raison de l'épidémie d'obésité qui frappe les sociétés industrialisées ainsi que celles en voie de l'être ajoute le directeur scientifique. Une autre préoccupation associée aux aliments ultra-transformés est qu'ils altèrent la composition de notre microbiome intestinal, lequel joue un rôle crucial dans la réponse immunitaire de notre corps et dans le maintien de la santé globale. On sait par exemple que la consommation de viande transformée comme les charcuteries industrielles, a un effet inflammatoire et augmente, entre autres, le risque de développer un cancer colorectal à cause de la présence de nitrites et de nitrates, précise le docteur en biochimie. C'était « Existe-t-il un lien réel entre l'alimentation et le cancer ?» Un texte de « L'extra-oncologie » paru le 8 octobre 2023, dans la presse. Croire à sa manière, un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 8 octobre 2023, dans la presse. Les milléniaux ont-ils tourné le dos à la spiritualité et rayé la question d'un trait d'athéisme ils semblent plutôt s'être appropriés à leur façon les questions de croyance et n'hésitent pas à en débattre, comme nous l'apprennent le philosophe et enseignant Jérémy McEwen ainsi que Stéphanie Tremblay, professeure au département de sciences des religions de l'UCAM. Cinq mots pour comprendre Athéisme L'athéisme règne-t-il en maître chez les milléniaux? Pas tellement, d'après des recherches qualitatives menées par la sociologue Stéphanie Tremblay. Elle invoque le concept d'ultra-modernité ciselé par son homologue Jean-Paul Willem, où la sécularisation, après s'être appliquée aux religieux, s'est étendue aux autres institutions sociales. On se retrouve plutôt avec une fluidité de navigation entre des positions de type religieux et de type non-religieux où l'on refuse une étiquette. On s'identifiera plus non-religieux qu'athées, même s'il y en a toujours une portion marginale. On invoque des valeurs spirituelles axées sur la nature, voire néo-païennes, druidisme, féminin sacré, wicca etc. Un éclectisme perçu depuis les années 1980 et 1990 et encore plus saillant chez les plus jeunes. Les étudiants arrivent avec des arguments rationnels pour défendre leur foi ou l'athéisme, car les deux se côtoient dans les salles de classe, souligne pour sa part Jérémy McEwen. Laïcité réticences. Au cours de recherches menées auprès de diverses générations de 20 à 60 ans, madame Tremblay relève un hiatus dans la vision de la laïcité. Les plus âgés montraient une approche plus républicaine plus restrictive, avec une liberté de pensée mais où chacun doit vivre ça plus à l'intérieur, indique-t-elle. Chez les milléniaux et les plus jeunes, la liberté d'expression reste un pilier. On considère que l'individu doit plus s'autodéterminer, mais les autres aussi doivent avoir ce droit. On ne voit pas le problème avec le religieux, vu comme celui d'une autre génération un peu révolue. Par exemple, pour eux, un hijab peut avoir diverses significations, être un signe culturel, personnel ou religieux, illustre-t-elle. L'idée de Dieu a-t-elle été abandonnée en cours de chemin par les milléniaux? Pas d'après ce qu'a pu constater Jérémy McEwen, qui précise toutefois intervenir dans un contexte géographique et social précis, soit dans un cégep de Laval avec une forte représentation de nouveaux arrivants, chaque année, il sonde ses élèves. Croit-il en l'existence de Dieu? La proportion qui revenait année après année, c'était 50 rapporte-t-il, ayant enseigné auprès de cohortes de milléniaux en début de carrière. Il y a deux ou trois personnes qui hésitent, mais la plupart ont une réponse très claire et très nette sur la question. Ça les allume ajoute-t-il, précisant que le thème mène systématiquement à des débats aussi foisonnants que vigoureux. Catholique On retrouve la matrice et l'imaginaire culturel catholique tant chez les plus âgés que chez les milléniaux, constate Stéphanie Tremblay, souvent agrémentée par un attachement à la nature ou des influences internationales. Chez toutes les générations, le bouddhisme est, par exemple, souvent décrit comme philosophie ou religion inspirante, souligne-t-elle. Mais les visions divergent par rapport à l'autodénomination. Les plus vieux vont se nommer catholiques, et même si tout le monde est de culture ou de tradition catholique, les plus jeunes sont très peu nombreux à se dire catholiques, rapporte la sociologue ils préféreront non-religieux, spirituels ou athées. Ça recoupe les données de sondages récentes de Statistique Canada montrant que les non-religions sont en hausse fulgurante, complète celle qui dresse un parallèle avec la fin de la socialisation religieuse à l'école. Astrologie Et les croyances en matière d'astrologie? Sauf erreur, aucune étude générationnelle au Québec n'a été menée. En revanche, la question a été sondée ailleurs en Occident, notamment aux États-Unis et en France. Un sondage mené par l'Institut français d'opinion publique, IFOP, en 2023, dans ces deux pays, montre que 42 des Américains croient en l'influence astrologique de même que 32 des Français. Les plus impliqués dans ces convictions? Aux États-Unis, c'est la tranche d'âge 25-34 ans, les milléniaux donc, qui mène le bal avec 54 de personnes issues de cette génération avouant croire au pouvoir des signes et des astres. Confirmant une tendance déjà observée en 2012, auprès des 18-24 ans, 58 Cela dit, la génération Z s'avère presque aussi friande de signes astrologiques que ses aînés. C'était « Croire à sa manière », un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 8 octobre 2023 dans la presse.
1: Cinq grands défis pour le Québec un texte de Caroline Bertrand, paru le 29 septembre 2023 dans La Presse. « L'économie de demain est plus durable et circulaire, donc moins intensive en consommation de ressources », affirme Marc Journeau, responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement durable de l'Université Laval. Pour y parvenir, le Québec doit repenser ses modes de production et de consommation et agir maintenant, affirme celui qui est aussi co-titulaire au réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Réduire la consommation à la source Dans le principe des trois R, réduire, réutiliser et recycler, réduire la consommation des ressources, énergie Matière, eau, etc. est le plus important, affirme Monsieur Journeau. Il faut passer d'une ère de produits jetables à une ère du durable et ne pas se contenter de troquer le plastique contre une matière moins polluante. La solution réside dans des produits réutilisables à l'échelle d'un système. Repenser la fabrication les procédés de fabrication des produits et les services offerts doivent être revus afin de réduire leurs incidences environnementales. Le fer de lance d'un tel virage? L'éco-conception, qui consiste à planifier et concevoir produits, bâtiments et services en fonction de critères écologiques, étapes cruciales puisqu'elle induit les conséquences écologiques sur le cycle de vie des produits. En outre, il faut revoir le modèle d'affaires de la vente de produits et miser plutôt sur la vente d'un usage, principe au cœur de l'économie de fonctionnalité ou de partage. Prolonger la durabilité des biens Il importe de contrer l'obsolescence programmée des appareils, à cette fin, le projet de loi 29 déposé à l'Assemblée nationale propose une durée de garantie de bon usage. Il devrait être plus intéressant de réparer un bien que de le remplacer. Produits électroménagers ou électroniques doivent être facilement réparables à l'aide d'outils communs et les pièces accessibles à un prix raisonnable. L'affichage d'un indice de durabilité, comme les valeurs nutritives sur les denrées alimentaires, fait partie de la solution. Boucler la circulation de la matière Il faut repenser la fin de vie des produits afin de ne pas extraire de nouvelles ressources. Les déchets doivent devenir des ressources récupérées, valorisées et consommées de nouveau ce qui requiert d'accroître l'efficacité de la collecte et du tri des matières résiduelles. Multiplier le maillage d'entreprise afin que les extrants de l'une deviennent les intrants de l'autre constitue une solution doublement gagnante. Réduire et décarboner les modes de transport de livraison. Le transport constitue au Québec l'activité émettant le plus de gaz à effet de serre, indique M. Journeau. Afin de réduire le camionnage lié à la livraison de biens, on peut lui substituer le transport ferroviaire et par bateau, moins cher et moins énergivore, ce qui implique de revoir les infrastructures ferroviaires négligées en Amérique du Nord. En cette ère de livraison instantanée, au coût, environnemental majeur, regrouper des livraisons pour le ou les derniers kilomètres évite de les multiplier dans un secteur. Les véhicules lourds doivent aussi être décarbonés. C'était Cinq grands défis pour le Québec, un texte de Caroline Bertrand, paru le 29 septembre 2023 dans La Presse.
2: S'exposent énormément. Un texte de Karim Benessayé, paru le 11 octobre 2023 dans la presse. Sextorsion, menaces en ligne et rançongiciel sont le quotidien depuis 2017 de l'unité spécialisée en cyberenquête à la police de Montréal. Alors que se tient cette semaine le deuxième Cyber-Sommet Montréal, où convergeront des centaines de policiers et d'experts, la presse a rencontré un des piliers de cette unité, la sergente détective Maya Allier. On entend peu parler de l'équipe de cyber-enquête du service de police de la Ville de Montréal, SPVM. Quel est votre rôle? Depuis le début de l'année, on a traité au-dessus de 1360 dossiers. C'est entre 20 et 30 d'augmentation continuelle depuis la création du module Cyber-enquête. On traite vraiment de tous les crimes au code criminel, mais je vous dirais que ce qui va beaucoup attirer de notre attention, ce sont les crimes avec victimes de menaces. Les crimes contre la personne sont en hausse et c'est sûr qu'on n'a pas tous les chiffres. Tout n'arrive pas à nous. De quel type de menace parle-t-on? Des menaces de toutes sortes. Des menaces en ligne faites sur les plateformes. Des dossiers de vol qualifiés, de vol à main armée, où on se retrouve à vendre sur Marketplace ou Kijiji, où on se retrouve à se faire voler notre argent ou le produit par la personne rencontrée en ligne. Les gens utilisent beaucoup l'Internet pour se permettre beaucoup plus qu'ils se permettraient normalement. Il n'y a vraiment aucune retenue. On a ce sentiment qu'on est anonyme, ce qui n'est pas souvent le cas. Il y a beaucoup de façons de localiser des personnes, mais on dirait que les gens ne s'en rendent pas compte et se permettent beaucoup plus d'actions en ligne. Il a été question à quelques reprises dans l'actualité du sentiment des victimes que la police ne prend pas leur plainte au sérieux. Que répondez-vous à cela? « Je comprends que c'est très difficile. » Il y a des victimes qui ne se sentiront pas écoutées. Elles vont rentrer chez elles en se disant qu'on les a renvoyées sans avoir rien fait. Je l'entends souvent. Par contre, il faut vraiment regarder l'envers de la médaille et tenir compte des faits qu'on a devant nous. Le harcèlement criminel est un crime très difficile à prouver. Souvent, je vais leur dire « on va tout reprendre à zéro ».« Je te crois ».« Je comprends ton histoire, je comprends comment c'est difficile, mais pour retrouver quelqu'un en ligne, il me faut les identifiants de ces faux comptes qu'il a utilisés, les captures d'écran de ce qu'il t'envoie comme message. Il me faut les dates et les heures auxquelles il t'a écrit pour prouver une répétition et un acharnement. Souvent, je vais les renvoyer à la table de travail. » Une partie du sentiment d'impuissance vient du fait qu'on a l'impression qu'il est impossible de retrouver quelqu'un sur les réseaux sociaux où on peut prendre un pseudonyme, se cacher avec des outils informatiques. Avez-vous les outils pour y arriver? Je vous dirais qu'on est équipé et on y met énormément d'efforts. C'est vraiment un amalgame des techniques ou d'interventions mais au niveau virtuel, on a un taux de succès quand même très élevé et on retrouve énormément de personnes qui se croient anonymes. Que se passe-t-il quand le crime a des ramifications internationales? Par exemple, quand des rançons gicielles sont utilisés contre des entreprises. Ce sont surtout elles qui sont visées par des cyberpirates à l'étranger? On va guider l'entreprise pour lui expliquer ce dont on a besoin. Ce sont des enquêtes qui sont très complexes et si une police municipale comme le SPVM n'a pas la capacité ou les ressources technologiques, on va travailler avec la Sûreté du Québec ou le Centre de cybercriminalité de la GRC. Les entreprises, par contre, vont souvent avoir comme priorité de reprendre leurs activités et vont faire appel à des firmes spécialisées. Dans mon expérience avec mon équipe, avec les chiffres que je vois… La plupart choisissent de ne pas porter plainte aux criminels. On va toujours les encourager à le faire. On va leur demander de ne pas payer leur rançon parce qu'il y a des risques de récidive et aucune garantie que leur système va être débloqué. Est-ce que votre module donne des conseils en matière de cybersécurité? Je ne veux pas dire qu'on ne fait pas de prévention, mais mon équipe est spécialisée en intervention. Notre objectif primaire, c'est de résoudre les enquêtes et d'assister les enquêtes dans les crimes virtuels. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation qui va émaner de la cyberenquête. Par contre, on partage énormément l'expertise et l'information qu'on va donner aux policiers de première ligne pour vulgariser le phénomène, l'expliquer et voir comment on peut aider la victime. Par exemple, comment un policier va prendre une plainte pour sextorsion ou pour un rançongiciel? Qu'est-ce qu'une victime a besoin de nous remettre dans sa déclaration pour un harcèlement criminel en ligne? On se déplace énormément pour des conférences pour parler des enjeux en matière de cyber-enquête et de cybercriminalité, les faire connaître en 2023. Si, par exemple, les éducateurs ou les parents ne savent pas que Snapchat existe, comment TikTok fonctionne, Comagli est une des applications les plus populaires parmi les jeunes du secondaire. Devrait-on limiter l'accès des réseaux sociaux aux jeunes? Garder un contrôle parental. À six ans, sept ans, maintenant, ils se retrouvent sur des plateformes où on est censé avoir 13 ans et ce ne sont pas des cas isolés. Ma première victime de tentative de suicide à cause de menaces sur des réseaux sociaux avait six ans. Elle était en première année du primaire. Pour moi, c'est très troublant. Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on en parle. Pensez-vous que la cybercriminalité est appelée à augmenter ou qu'il est possible de la contrôler? Je pense que ça va continuer d'être en constante croissance. Je ne crois pas que ça va diminuer. Ça va se complexifier, ça va se multiplier. C'est pour ça qu'on organise le Cybersommet Montréal. Il va y avoir plus de 300 enquêteurs de toutes les organisations qui vont être réunis pour deux jours avec de la formation où on va aborder le monde virtuel, le métavers, la crypto-monnaie, ces nouvelles technologies comme Chat-GPT. Tout se complexifie. On a maintenant le monde virtuel et le monde réel, où on mène deux vies en parallèle. On ne peut plus se fermer les yeux. Est-ce que ça va baisser? Non. La seule façon de s'en occuper, de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras... C'est justement de travailler ensemble, de ne plus jamais travailler en silo, de faire de la formation continue, de continuer de lire, de s'approprier cette technologie. C'était « Les gens s'exposent énormément », un texte de Karim Benessayé, paru le 11 octobre 2023 dans la presse.